0: Stellagalan håller både prisskalor och jämställdhetsforum- och lanserade förra året också sitt köksbordsamtal. Nu fortsätter vi de samtalen den här gången digitalt- tillsammans med Tove Oskarsson Henkel och podden Gastro Radio. Men den här gången vill vi också höra på- vad någon av de ledande männen i restaurangvärlden- har att säga om klimatet i branschen. Vi kommer att diskutera hur man får anställda- att våga säga ifrån vid övertramp och kränkningar- och hur man skapar en sundare och roligare arbetsmiljö utan gammaldags hierarkier. Syftet med podden är att gå från snack till verkstad. Hur löser vi problemen och förändrar vi branschens dåliga rykte? Hur går vi från det hårda köket, som Fredrik Eriksson kallade, till en högre värderad arbetsplats? Hur kan vi tillsammans vända utvecklingen och skapa en mer jämställd bransch? Vilka är de viktigaste stegen för att komma vidare? Samtalen görs möjliga tack vare stöd från Ställagolans samarbetspartner Menigo. Vi på Menigo tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror, som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med och motgång. Länge lever måltiden. Där är Stella Galen i Gastoradio. idag med Caroline Nordefors, en kock som har måltider för äldre som hjärtefråga. Hon har framgångsrikt satsat på vällagad säsongsanpassad näringslik samt hållbar mat. För det har hon blivit belönad med White Guide Seniors årets seniormåltid 15, 17, 18 och 19 samt blivit årets seniorkock år 2016. Hon arbetar även som föreläsare och skribent och har stor erfarenhet av både tävlande och djurarbete. I ställagalan har hon ansvar för sociala medier. Hon och kocken och restauratören Tom Sjöstedt kommer att prata om hur man kan få fler kvinnor att tävla samt vikten av jämlika jurygrupper.
1: Varmt välkommen hit, Tom Sjöstedt. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Vad roligt att du är här. Vi är ju här på Clarion Sign tillsammans med Tove Oskarsson-Henkel. Hej, hej. Och vi har ju väldigt intressanta ämnen att diskutera idag. Men jag tänkte, Tom, du får väl berätta vem du är för lyssnarna. Ja, Tom heter jag. Jag driver
2: Lille Ego här i Stockholm. Och eh, ja, finns det inte mycket mer att berätta <laughs> Eller, jag vet det inte, men,
1: nej, ja. Du har gjort lite tv-program. Och... Ja, lite tv
2: ja. och så liksom, absolut. Tävlat lite matlagning både med landslaget
1: och årets mm. ja. Så därför är ju vi här och pratar om just tävlingar och juryarbete ja. idag. Spännande. Ja, jättespännande. Jag vill ju prata om det här för att det har ju funnits ett problem väldigt länge. Ett problem som kanske inte har blivit så mycket bättre. Eh, även fast man har diskuterat det mycket. Och det är väl framförallt liksom kockar som är kvinnor inte tävlar. Oh. Eller varför de inte kommer upp i de stora tävlingarna. Oh. Och jag pratade lite med Katarina Westlund på Dackeskolan som är kocklärare. Och hon sa ju att tjejer behöver ju verkligen förebilder i branschen för att, att tävla. Men också att de behöver en helt annan stöttning än vad killar behöver. Och om man ser till de koktävlingar som är i skolan så är det ju nästan 50% tjejer som tävlar. När man kommer upp i årets unga kock som är upp till 27 så är det bara 20% och sen dalar det ännu mer. Vad tror du det handlar om? Åh oh, du... <laughs> Stor <laughs> fråga. Stor fråga, ja.
2: Ja. Ja, ja. ja, det är ju hur svårt som helst att svara på, alltså, absolut. Och det, är ju, det är ju förmodligen många tjejer som försvinner på vägen helt enkelt.
1: – Ja, vad är det som händer? – Ja,
2: det, det är ju en jättebra fråga. Mm. Man skulle kunna säga då att restaurangbranschen i sig är ju ganska jämställd om man nu ser allting till offentlig sektor och hela den biten. Mm. Vad vi pratar om nu är ju kanske de här liksom de lite mer spjutspetsrestaurangerna, kvällsrestaurangerna, mm. där det då, ja, kvinnor inte finns på samma sätt som kockar, kanske liksom som män. Och det är oftast de som tävlar också, speciellt årets kock. Mm. Och, då blir det ju mer män
1: som ställer upp automatiskt
2: ja. som det ser ut idag.
1: Jag tror ju inte att det saknas kvinnor som är tävlingsinriktade. Men jag tror kanske det som, som skiljer sig från skolans värld är att där har du mentorer och stöttning hela, hela, hela tiden. Mm. Men man kanske saknar det. Alltså även om det är färre kvinnor så, så kanske man inte har den backupen att...
2: Ja, nej, det stämmer nog. Pushas och det stämmer framåt. nog för alla kockar kan jag säga det, tror jag rätt av. Nu är ju vi en krolig där vi själva har tävlat både jag och Daniel, och vi tycker det är jättekul mm. när kockar tävlar vi uppmuntrar. Sen måste ju alla kockar göra det på sin egen tid, men vi kan hjälpa till med vår expertis och råvaror och sådana saker: och med kök och provsmakning och sånt. Vi uppmuntrar ju det och det spelar ingen roll om det är kille eller tjej. Vi uppmuntrar, vi tycker det är jättekul när folk tävlar. Nu är det otroligt många restauranger idag som inte tycker det är kul när kockarna tävlar för det tar för mycket fokus, för mycket tid från era, egna restaurangen och, och det har vi ju märkt de senaste åren att överlag att det är så. Många stora kockar som har själv tävlat och allt, låter inte sina egna kockar tävla och då får man ingen stöttning oavsett och då måste man kanske mer då gå in och skaffa sig eget team eller om man nu vill tävla. Så att, det är ju väldigt olika hur, hur man ser på det där.
1: Precis, man såg ju också att det dalade enormt ansökningarna till årets kock. Ja. Eh, kan det ha någonting med Nej, det att men göra? det? Gör nog, ja,
2: det kan ju göra, mm. absolut. Det kan ju vara för det var ju, var ju någonting som vi gjorde med flit. Mm. Just det, att höja åldern på inskicket. Först mm. att man måste vara svensk medborgare. Och att du måste vara 23 år. Och där kanske försvinner väldigt många självklart. För har du sökt folk som har varit 18, 19, 20, 21, 22. Men samtidigt så vill man att du ska ha en tävlårskok, kanske när det är 19 år går ut skolan. Utan du måste liksom skaffa erfarenhet och börja jobba och ha ja, mer kunskap. Och då kan man söka ett årskok. Ja, så att, ja. att, att vi har mindre som söker, det är ju bara positivt. Bättre att ha kvalitet än kvantitet.
1: Ja det, är, ja, det är spännande. Men vad tror du man ändå man kan göra för att, att få in mer kvinnor? För att vi behöver ju verkligen kvinnor som är förebilder på den nivån. Ja, ja verkligen. För det är ju, tjejer kommer ju inte tävla om man inte ser att det finns några tjejer som tävlar.
2: Nej, nej, nej. det är svårt. Och det är ju en förändringsprocess som kommer att ta väldigt, väldigt lång tid. Det här är ju, Jag tycker ju ändå någonstans att de senaste två åren när det har hänt, det har hänt väldigt mycket. Mm. Om, absolut, det kanske har hänt för lite- men det händer saker, eh, och sen kanske det måste hända snabbare- men det kommer ju vara en lång process. Mm. Jag tror ju någonstans att det eh, måste ju in fler kvinnor som vill tävla- inte som måste tävla bara för att kvinnor ska tävla- utan man måste vilja tävla. Ja, ja, ja. I natlagen måste man också vilja lägga ner den tiden- man måste vilja kämpa för det- för det är hjärtligt tufft alltså, mm. oavsett om du är man eller kvinna- att eh, ta den all tiden och, och lägga ner mm. Och hur man kommer dit, det är ju jättesvårt, men när vi väl är där så, så kommer ju allting vara lättare, tror jag. Mm.
1: Ja, absolut. Jag ser bara till min egen, nu har inte jag tävlat på den nivån, men i, i White Guide grejerna Och där handlade allting om att jag hade en chef som pushade och verkligen ville mm, mm. att nu tar vi det här steget, nu tävlar vi och jag var liksom på och verkligen körde. Ja. Och har man det hela vägen, då tyckte, jag alltså, ja, att det var mycket enklare. Sen är jag en tävlingsmänniska och vill vinna, vilket är positivt i sig då. Om man ska upp på Jo men absolut, och det är, är. exakt
2: lite som det är hos oss. Alltså vi, vi tvingar, alla tror ju bara, ska du börja på och då måste ja. tävla matlagning. Men så är det absolut inte, det är tvärtom. Man uppmuntrar det. uppmuntrar vi det, för vi tycker det är jättekul. Ja. Alltså det händer saker, det snackas mat, det testas nya grejer, nya rätter. Mm. Det är ju superroligt tycker vi, men det är många som inte tycker det. Ja. Nej.
1: Det, för det måste ju vara utvecklande för restaurangerna. Ja, då, jo,
2: absolut. Att... Det händer någonting. Ja. Alltså, det är, för oss är det var. vardag. Man går och preppar, man kväll. Det, det händer inte så mycket. Nej. Byter inte rätter så ofta. Alltså, att det, när det händer så mm. grej så är det ju alltid roligt. Vi har haft jättemånga som tävlat. Nu ja. har det inte varit de senaste åren för att ingen vill. Nej. Och då kan inte vi bara, men nu måste du tävla. Utan vill du tävla, då pushar vi. Då hjälper vi till så gott vi kan. Men vill man inte. Så, och det har ju varit mycket det jag om. Man har ju pratat om det här i åratal. Ja, ja. Om liksom, man ska liksom ha liksom, wildcards och kvotering och man ska liksom bjuda in vissa som får tävla. Och jag ser inte att det finns något rätt och fel i det, men någonstans så ligger det hos individen själv. Vill jag tävla, tycker det är kul att tävla, orkar jag lägga ner all den tiden och fokus på det. Och det är där man måste utgå ifrån.
1: Ja. Men det, det har inte varit någon så här PR-mässigt. För liksom, om man ändå får in en person i som Finalen Så är det ju en bra jo, absolut. grej Jo, absolut. Det är jättebra. Ja, men så... Vi har varit
2: jätteglada när vi har haft som har gått final. Ja. ett år hade vi tre kockar final. <laughs> Nu är det ju bästa som det. hänt. Nu är vi ju full på krogen ändå. Men, men, ändå. Ja, ja, men det ingen roll. All bra marknadsföring är ju bra marknadsföring. Och det mm. var ju superkul. Och det kommer nog inte hända igen. Men <laughs> det var ju jävligt tufft dock. Ja. Alltså. Det var lite väl många. <laughs> och det här är ju, kommer ju till krögarna utlandet i själv att man kanske ska tänka på det, att pusha fram sina kockar, manliga och kvinnliga liksom, och verkligen uppmuntra dem att tävla. För jag tycker att det är utvecklande och det kan gynna sin egen, sin egen restaurang också. Mm. Inte bara se att det här är bara dåligt för restauranger och tar för mycket fokus från arbetet och så utan se det som är positivt. Där ja. kan man utgå ifrån. Precis. Tycker jag.
3: Ja. Caroline, du gillar ju att tävla. Hur ser du på det här med... Varför det är så få kvinnor som tävlar. Jag menar, du måste ju ändå befinna dig i en omgivning med många kvinnor. Och kan du förstå varför de inte vill tävla?
1: Först så tror jag det handlar om inställning och vad man har för stöttning. Jag har väl inte alltid blivit så väl mottagen i, framförallt när jag vann så många år i rad- så fick man frågan, eller jag fick påståenden att nu är det väl ändå dags för någon annan att vinna. Och då kände jag så här att, skulle man säga det till en kille? Eller säger man det till slatten? Nej men Zlatan, nu är det dags för det andra laget att vinna. att den som är bäst är väl bäst. De andra får ju höja sig då, känner jag. Men eh, i den klassen jag tävlar så är det ju ganska mycket kvinnor som jobbar som kockar i äldreomsorgen. Men också en hel del män såklart. Men vi har varit kvinnor i toppen väldigt många år. Vilket är fantastiskt roligt. Men hur skulle du
3: vilja pusha kvinnor att tävla?
1: Genom att vara en förebild. Absolut. Det försöker jag vara via sociala medier och dela med mig av recept. Och jag utbildar ju väldigt mycket kockar inom och Där man oftast jobbar själv. Man har ingen som helst nätverk med att komma framåt eller få nya idéer så att jag i alla utbildningar försöka skapa nätverk och också ta upp de problemen som finns och också pusha till att tävla och informera att de här tävlingarna finns för det är inte alla som vet. Så att det tycker jag är viktigt faktiskt.
3: Jag tyckte att ni båda hade en poäng när ni pratade om det här till exempel Måres Jag tänker att vi ska komma tillbaka till Måres sedan för det har ju funnits en ganska stor debatt den senaste tiden. Eller bland annat en artikel i Svenska Dagbladet. Men jag tänkte just det här att det är väldigt ofta man lägger så här. Hur ska vi få fler kvinnor till årets kock? Men det handlar ju också om kanske ett annat ansvar från, som du säger, krögarna. Alltså från krogarna. Det måste ju finnas andra sätt att få in kvinnor till årets kock än bara liksom årets kock gör sig en grej. Det finns ju fler som kan hjälpas åt här.
1: Jo men det är ju klart, all, det här är ju inget problem en person kan lösa. Det är ju, krävs ju ett enormt teamwork och inte bara årets kock utan det är ju mycket mycket större än så. Nu pratade jag med, eller chattade med Louise Johansson igår som var med i finalen förra året. Eh, och hon, jag frågade henne bland annat vad skulle göra att hon tävlar igen. Och hon sa att det mest avgörande var att juryn skulle vara 50-50 män kvinnor. Ja, kan man göra det så är väl det fantastiskt. Och det är ett ämne vi ska prata om mer också. Men vad, vad tror du Tom?
2: Ja, absolut. Allt är möjligt. Det finns ju mm. ingenting som är man kan säga nej men det går inte. Allting går ju om man bara vill. Det handlar ju bara om hur man ska göra det och på vilket sätt man ska... Nu är inte jag jurordförande, du ser juryn. Men det här är nog inte någonting jurordförande bestämmer i sådana fall. Utan det blir nog högre upp i sådana fall som Just. går in och säger det här. Jag måste också bara säga, jag tyckte med Louise där, mm. alltså superkul att hon ställde upp och gick till final och gjorde ja. bra ifrån sig. Men sen har vi då år två då. Otroligt tråkigt att hon gick vidare. Men det blir ju med de här bedömningarna då som är, man vet ju inte vem som skickar in. Och skulle du veta det, då skulle du skulle ju kunna pinpointa kvinnor och gå vidare om man nu ville det. Men eftersom det är hemligt så har du ingen aning vilka som går vidare till semifinal då i årets ska Och det blir ju efteråt får man se, ja. Nu gick ju inte Lis vidare i år. och följer ju på målsnöret där tyvärr. Och ja,
1: jättetråkigt. Men så blir det ju. Det blir ju lika för alla. Ja, och uh, det tror jag kvinnor vill ha. Ja. Vi vill ju tävla på lika villkor. Sen fanns det ju en tid då det fanns tävlingar enbart för kvinnor. Vilket jag tror är positivt också. Nu har det ju kommit en komminstävling bara för unga kvinnor. Vilket är, tycker jag är fantastiskt. För att de får ändå lite solljus på sig och man visar att de finns. Men just med juryarbetet, alltså det är ju inte bara årets kock- utan det finns ju enormt många tävlingar- där man inte tänker på en jämnt fördelad jury.
2: Men säger, säger man så här då, okay, absolut, 50-50 juryn- skulle fler skin, eh, kvinnor skicka in då- Ja, det Varför skulle man helt plötsligt vilja tävla bara för 50-50 i juryn, man, män och kvinnor? Alltså, det är en intressant fråga. Ja. Varför? För Är det bara det det handlar om, så är det ju jättelätt. Ja, egentligen, men jag tror inte det är det heller. Utan Nej. Det är väldigt lätt att säga. Ja, men Är det 50-50, då, då ska jag sätta igång och tävla. Ja, men ska du helt plötsligt då gilla att tävla, lägga ner den all tiden energin och, få, och utan att få stöttning då, som det är idag? Den är
1: ju svår. Ja, nej men om det är ändå många som säger att ändå en fördelad, jämnt fördelad jury är en viktig grej. Så tror jag att det är <går> av största vikt att det kan bli så. Mm. Det, nu har ju det inte skett heller trots kritik under många år. Och jag förstår inte vad problemet är. Det jag har hört är att ja, men det är, man har ingen erfaren, erfarna kvinnor. Men det finns ju... Andra kockar som har kommit in i juryn som kanske inte heller har så stor erfarenhet. Då får man väl ha någon intern utbildning, tänker jag, liksom, för jurymedlemmar. Men jag tänkte bara prata om lite som goda exempel. Jag sitter som juryordförande i World's 50 Best Bars. Som är en av 20 i världen. Och där gjorde man en förändring efter enorm kritik. Så på ett år har man... Um, den här juryn som är över 500 pers, 540 pers som nu är helt jämnt fördelad. 50-50 kvinnor män och även alla jurordförande, 20 i världen i 50-50. Och kan man göra det i en global tävling så tycker jag inte att en regional tävling borde vara så svår att liksom förändra.
2: Nej det är nog inte, absolut inte. Nej, nej men det vi som säger, det finns ju ingen rätt eller fel liksom. Om och skulle någon bara sätta ner foten och bestämma det här så skulle det ju kunna ske, absolut.
1: Ja, varför görs det? Ja, det är ju <laughs> frågan till mig. Alltså jag, jag
2: vet inte, utan <laughs> nej, men det har ju varit det som du varit inne på. Man har ju, det finns ju många sätt att vrida och vända på det här mm. och ändra hela juristrukturen. Ja. Och det är ju ett väldigt stort steg, men det kan ju göras, mm. absolut. Det är ju, det är ju bara att någon bestämmer att nu är det här som gäller och så går man efter det. Ja. Nu, liksom. nu är jag vår tävlingsledare. Nu är inte jag som utser det på något sätt. Men mm. man är ju man är med runt tävlingen. Men man är ju inhyrd, om man inhyrd liksom, för att hjälpa till. Och vi har ju inget beslutsfattande. Liksom. Men här, en sån här fråga måste ju upp, höger upp Och där måste ju någon våga ta ställning för det här och säga. Ja, det gör vi. Eller nej, vi jobbar vidare som vanligt. Mm. Nej, så att, och nu är det ju lite bollen rullning här. Liksom. Jag tror att det kan komma hända saker. Eventuellt ju.
1: Ja det hoppas vi verkligen. Ja, ja. Eh, nej men jag ser ju också till olika andra svenska bartävlingar där det är 90% män i juryn och 10% kvinnor. Mm. Alltså, jag fattar inte vad, vad problemet är. Det finns ju så otroligt mycket begåvade kvinnor och man tänker just inom matlagningen. Där kanske du vill ha ändå kockar som kan smaker och sammansättning men jag tänker på barsidan där kan du ju ha kanske barjournalister. Du kan ha bara barflugor som dricker mycket och liksom så. Så att det, det kan bli en annan blandning.
2: Ja, det är inget som säger heller att det måste vara, det här har ju pratats om i år också. Det är inte att det alltid behöver vara kockar heller. Nej. Du kan ju dra ut det här liksom med, ja, med duktiga matskribenter, alltså få in andra influenser från matbranschen som inte är dålig högprofilerade kockar heller. Så det är också ett steg som, som, som kan göras. Det har ju pratats om i flera år, vet jag. Om liksom. alltså, ja. man, ska, man ska hitta ett annat sätt att sätta upp djuren på. Precis.
3: Och vad tycker du själv om det här Tom? Är det en bra idé?
2: Ja alltså både och kan jag tycka. Jag skulle ju helst först och främst innan man, innan man kompetens är självklart viktigt. Jag skulle bara önska innan man gör den här juryförändringen för det var någonstans handlade om att få mer kvinnor att tävla. Får vi in mer kvinnor som tävlar finns ju större chans att de kommer på pallen att de liksom vinner. Och helt plötsligt automatiskt då får vi ju in fler kockar som kommer då kunna sitta i juryn Automatiskt. Vi ser nu Saori sitter i juryn har varit med och tävlat och kom på pallen. Superbra. Florence har inte tävlat men hon är liksom kökset på en enskärn restaurang. Vi har ju Florencia som då är köksmästare på Eksträtt, enskärn Och det behövs ju mer kvinnor av den kalibern kan jag tycka. Och det hade ju varit otroligt kul om folk bara tjejer ville tävla mer. Så det blir i alla fall en 25 procent. Och då finns det större chans att man går till final. Och det finns större chans att man vinner. Jag hade höga förväntningar på Jesse i år. Hon är jätteduktig jätte tyvärr. Så, hon hade, jag vet inte hur långt hon hade tagit sig faktiskt. Om hon hade kört vidare mm. där. Så. Nu blev det som det blev. Men, men eh, riktigt duktig. Och fina recept. och mm. mm, Jävligt nära. Jättesynd. Mm. Och det är där vi kommer. Jag hoppas verkligen hon ställer upp nästa år också. Jag har försökt... Nu pratar man efteråt och skulle pusha att ja. köra på där. Och det hade varit jäkert kul. Mm. Så att, ja, så att jag vet inte om det var svar på din fråga.
3: Mm. men eh... Nej, kanske inte riktigt. Men <laughs> Ett bra försök i alla fall.
2: Ja, nej, men jag, jag säger jag är inte emot eller för någonting. Utan, eh, jag känner ju att det här börjar bli stort. Och, och bestämmer någon att det ska vara 50-50 euro att man kör det. Fan, jag kommer stå bakom det. Men eh, det är inga... Alltså så jävla livsviktigt där, liksom. det är ju Årets Kock, det är bara en tävling. Jag menar, och det är ju, man pratar ju väldigt mycket om Årets Kock och det är fortfarande bara en tävling någonstans. Jag menar, restaurangbranschen, det problemet är kanske större då att det är mindre kvinnor som slår sig fram i då restaurangbranschen på de fina restaurangerna. Det tycker jag är lite värre än just Årets Kock som egentligen är då en frivillig tävling om du vill tävla
1: så det är ju... Men som också får väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, alltså absolut. Den syns ju medialt, och de som, den som vinner får ju mycket, mycket PR och, och sådär. Så det är ju en viktig tävling, framförallt som en förebild. Men jag, jag tänker just på, som du pratade med Jesse där, att. Skulle du kunna liksom ändå stötta henne ännu mer eller vad, vill hon ha någon typ av mentor eller har hon stöttning så att hon skulle kunna komma framåt? Ja, Jag vet
2: inte, jag tror hon har fått väldigt mycket hjälp. Mm. Det märktes på något sätt att jobba och, och verkligen järnkoll på hela strukturen och logistiken. och, och så. Men sen har det ju också pratats mycket om att vi som har vunnit ska gå ut som mentorer till alla tävlanden det kan ju vara något bra det också. Samtidigt är det väldigt konstigt på ett sätt också. För att alla som tävlar har ju någon slags matlagningsfilosofi. Men om jag skulle stötta Jesse där så... med min matlagningsfilosofi skulle det säkert bli mishmash. Och man lagar ju olika mat. Så det är ju... Däremot liksom, så kan man ju säkert lära ut hur man, hur man tävlar och hur man ska tänka. Mm. Det kanske var lite lättare förr dock. Men nu gör ju juryn lite annorlunda. Det är ju gör modernare idag än det kanske var för tio år sedan. Det har ju hänt ganska mycket där också. Mm. Även om det inte är så mycket kvinnor så är det i alla fall yngre. Och det blir ju så efter ett tag att man måste kanske ändra lite. Så att ja, den är svår den här frågan också. Mm. Alltså, hur mycket man kan stötta och gå in och, och hjälpa till när andra kockar tar fram sina recept ja. Det är ju likadant även hos oss. Nu det är ju många som tävlar hos oss. Det är ju infrierande maten vi lagar men den maten räcker ju inte i tävlingen. Utan det måste ju vara extremt mycket vassare och mer spjutspets än, än det vi gör på Lego. Till exempel. Men däremot vet, ju, vet man ju själv vad man, vad man tycker om och, och så. Men sen är det ju kocken som tävlar. Det är den som har sista beslutet i allting. Det kan inte stå någon bakom där och, och säga vad du ska göra. Och så står kocken som tävlar där att ja, men jag är inte är hundra procent nöjd med det här men de tycker det. Mm. Eh, och det går inte utan det måste vara passion hela vägen.
1: Ja, jag håller fullständigt med att man måste ha sin egen personlighet i det man levererar i de här tävlingarna helt klart.
3: Jag tänkte bara komma tillbaka till det vi pratade om den här artikeln då, eller de här två artiklarna i Svenskan. Det ena var ett upprop och det andra var en artikel om årets kock. Tror ni att det kommer att påverka branschen nu?
2: Ja, kanske. Jag tyckte, första artikeln här med, med, med uppropet tyckte jag var jättebra. Det är ju bra att man säger från och att det händer någonting. Sen med det här kock. ja det kan man ju säga vad man vill om. Jag tycker det tar tyvärr fokus då från det här uppropet eller upproret, vad säger man? Mm, ja. att, Manifest. Eh, alltså manifestet. <laughs> ja. Ja, men jag tycker det tar, tar fokus från det lite grann. Jag tycker det var tråkigt att det kom så nära en på. Jag tycker att det, och den artikeln... Kanske inte hundraprocentig men absolut man dundrar på när man chansen och det finns ju nu är det ju gjort. Men jag tycker att den man vänta med faktiskt några månader eller ett par månader och tagit lite senare. För att det, det blir liksom två stora saker som och där manifestet är ju större tycker jag. Årets kock är ju fortfarande en frivillig tävling som mm. man tävlar ju och man tycker kul att tävla. Och sen finns det mycket att säga om det uppenbarligen eftersom det kommer en artikel om det självklart. Men ja så tycker jag.
1: Ja. Jag tycker manifestet var fantastiskt. De nio punkterna som togs upp tycker jag alla är jätte, jätteviktiga. Och ändå häftigt att det blev så mycket uppmärksamhet kring det. Och att folk reagerar. För det var ju det man vill. Att branschen förstår att det här är ett så stort problem. Och att det är något som måste diskuteras och arbetas vidare med. Och som andra gäster har sagt också att man aldrig slutar diskutera det. De hela tiden fortsätter prata om hur man ska arbeta. Så att vi behåller kvinnorna i branschen framförallt. Ja, och det gör
2: vi kanske också. Det är det som är. Alltså det är det vi pratar om i Årets kock och hela biten. Det blir ju de här lilla spjutspetskvällsrestaurangerna. Men när ser vi överallt så är det så mycket kvinnor. Men många, både män också, väljer ju att sluta jobba kvällar. Och gå ner och jobba dagtid. Det kan vara konferensgård. Det kan ju vara inom, ja, men inom den offentliga sektorn och uppe. De finns ju där. Men det är ju den här lilla klicken vi pratar om att du ska stå där och jobba kvällar och helger. Och det är ju på de fina restaurangerna man gör det. Så att, det är ju den lilla klicken egentligen av restauranger som ofta står och tävlar i skok också. Och det blir lite missvisande.
1: Även om det fanns några killar som jobbar på andra helt andra ja, absolut. restauranger. Ja, absolut. och det har ju blivit, och Ja, absolut. Och, och det är ju
2: blivit mycket, mycket mer. Och det är väl lite så också att. Eftersom du kanske inte får en stöttning från krögaren då på de här då restaurangerna vi pratar om. Mm. Så kanske du måste kliva av. Bli frilans, byta jobb, få stöttning någon annanstans. Mm. För att du får inte den hjälpen på den krogen du står på. För de uppmuntrar inte att du tävlar. Vare sig du är man eller kvinna. Och då måste du hitta andra vägar om du nu vill tävla.
1: Precis. Jag kan ju tänka mig också att det blir ännu svårare nu. I och med pandemin. Att det inte finns varken pengar. Och tiden läggs med fullt fokus på att verkligen ha hand om de gästerna man har på krogen. Ja. Och det är många som får gå också. så att Vi får ju verkligen se hur det ser ut nästa jo, år.
2: Samtidigt skulle man också kunna också säga att det frikörs ju med ännu mer tid. Alltså, det är mycket kort experimenteringar. Mm. Du är ledig. Du skulle ju faktiskt kunna vända på det och säga att nu, fan, 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 nu finns det chans att köra det här året. Alltså, det, det kan man ju också se.
3: Mm. Du var inne på det förut det här med kvinnlig komi-tävling Sen finns det ju också World 50 Best har ju sin kvinnliga kockutnämning. Och det här har ju också kritiserats mycket i media, i matvärlden. Ska man verkligen ha det här typen av tävlingar för bara kvinnor och så vidare? Caroline, du är väldigt för det. Jag tänkte bara höra lite vad ni tycker.
2: Om eh, renodade kvinnliga koktävlingar, Ja.
3: Och utmärkelser.
2: Och utmärkelser. Eh. Det fanns ju en kvinnlig cocktail i Före Årets va? Mm. Precis. och den lades ner, jag vet inte varför, men, men eh... ja, antar, jag antar, finns det så behövs det ju. Det är ju lite så. Och någonstans kanske det inte skulle behövas, egentligen, om man ser om 10, 15, 20 år då kanske, om vi tittar på det loppet, att man faktiskt ska kunna tävla tillsammans. Men eh, idag är det inte så, och då är det kanske bra att det finns. Ja, den är ju svår, den frågan
3: också. Ja, men jag tänker bland annat på, det finns ju då om jag säger det 50 best, det finns ju kvinnor som inte ens vill velat ta emot den utmärkelsen. För de tycker att den är nedvärderande. Ja,
1: ja, precis. Jag hörde också det att man valde att inte ta emot priset för att det var för att det var kvinna som du vann det här. Någonstans måste vi ändå få fram förebilderna och om de inte kommer fram i de traditionella tävlingarna så vet inte jag hur vi ska få de unga tjejerna på skolorna att liksom ta sig igenom tuffa praktiker. De här tuffa åren innan man kommer vidare. Inom restaurang eller hamna på en restaurang där man verkligen får visa framfötterna. Jag tror verkligen de behövs. Och alltså de här skoltävlingarna som jag pratade med Katarina Westerlund om. Jätteviktiga. Och den kom i tävlingen också. Och där de, alltså Tilda som vann är ju en av Sveriges bästa. Så verkligen förebild. Ja, nu
2: får inte hon tävla årets kock för Nej. att eh, hon är fung mm. Och det är ju en av de reglerna som har ändrats på. så alltså hon måste ju vänta några år. Men det är ju perfekt. Då är det bara för henne att eh, jobba på, skaffa så mycket erfarenhet, kunskaper. Sen kommer hon bli livsfarlig. Tror jag. Ja.
1: Om några år. Och det tror jag också. Ja. Det som har varit ändå också positivt är väl nu inte kocklandslaget. Men de regionala lagen har ju haft en del kvinnor som också har kommit upp i branschen väldigt bra. Och där man får erfarenhet från tävling och så. Tyvärr så har väl inte så många. Det är väl Emma som har tävlat. i årets kock egentligen som har täv liksom tävlat i, i kocklandslaget. Eller de andra lagen. Men där hade man ju också sett att man på ett annat sätt kanske kommer in och får den erfarenheten. För att sen kunna ta sig vidare.
2: Jag vet ja, inte. landslagen och de regionala lagen är ju en jättebra plattform. Att förstå tävling och tävlingsformen och sådana saker. Och det är... Alla sådana saker ger ju också erfarenhet. Absolut den största erfarenheten är ju att jobba på krogen och lära sig och jobba på år på ett bra ställe, gå vidare, lära sig vidare och få skaffa sig mycket mycket kunskap. Men den här med, med de regionala lagen och landslagen, det är ju det här extra. Och det märker man också de som tävlar liksom, som har varit med i landslaget, de är ju Väldigt, väldigt duktig alltså. Om inte annat på liksom hur man jobbar i köket- med logistik, ordning och reda- som också är poäng. Ja, så det, så är, det, är det verkligen. Det var
1: intressant tycker jag faktiskt i årets tävling- att se de poängen på de som verkligen har tävlat i lagen. Ja. Eh, alltså de stod ju i en helt annan klass för sig. Ja.
2: Och det blir ju så också. Liksom, är du väldigt duktig på logistiken och, och så- då får du ju också mycket mer gjort. Och det är exakt ett vanligt restaurangkök också. Kan du planera ett arbete, är det struktur- så får du ju dubbelt så mycket gjort som någon som kanske är lika duktig. Men som har väldigt svårt att organisera sig när man jobbar. att det grejer överallt och man liksom, kanske inte har den split riktigt. Så att, i tävling så är det ju extremt viktigt. Och, och den hjälpen får man ju då lära sig med då, speciellt landslaget. Då, som är, Där de är extremt duktiga på det.
1: Ja, jag hoppas ju verkligen. Nu vet jag att de söker kockar till många lag. Så att jag verkligen uppmanar tjejer att söka. Det, det vore så roligt att se en där.
3: Jag tänkte Tom du har ju som vi pratar om haft många tävlande i Årets kock. Du gillar ju det här med tävling helt enkelt. <laughs> men vad skulle du ge för råd till exempel till ähm, till andra krögare som skulle kunna pusha fram ja, både kvinnor och män men kanske i det här samtalet då mest vi tänker på kvinnor. Ja, ja. Nu har jag, jag vet inte, har du pushat fram någon kvinna än eller? Nej, vi, nej, det, det, det har inte blivit. Vi inte har inte haft någon tyvärr. Nej, men det sker, men det sker ju uppenbarligen på samma sätt. Så, att, ja. men hur, vad skulle du fråga? Vad skulle du säga till de andra krågarna här ute? Hur ska de pusha sina anställda till att kanske vilja tabla?
2: Ja, jag tror att man måste vända på hela steken när man tänker just runt årets kock. Man får ju också se att för 20 år sedan, 15-10 år sedan, var årets kock det enda sättet typ, att lyckas i Sverige. Typ, att skaffa sig ett namn, en karriär, kunna öppna krog. Så är det ju inte längre. Så årets kock är ju, har ju inte kanske det... ...samma mandatet som det hade då, när det gällde sådana saker. Idag kan du liksom öppna krod, du kan bli tv-kändis, du kan vara med sig i Sveriges mästerkock... ...du kan liksom göra så otroligt mycket andra saker och lyckas utan Årets Kock. Det ska man göra med sig, så att allting är lite svårare idag än kanske var för 10, 15, 20 år sedan. Men jag tror man ska vända på steken som jag sa, att man ska tänka annorlunda. Vad kan Årets Kock göra för mig som krögare? Och, och vara lite positiv runt det. Har jag duktiga kockar som jobbar på min arbetsplats- hur kan jag pusha dem? Vad, vad, vad kan jag få ut av det också? Förutom då att självklart det är ju kocken som kommer stå där i tävla och vinna. Går det att lösa? Händer det saker på jobbet? Kommer vi kunna prata mer mat? Kommer det testas grejer? Det, och försöka se lite annorlunda och plocka fram fem, sex punkter som är- ja, om jag nu pushar de här personerna liksom, vad blir det positiva effekterna då? Och inte tänka på det negativa. Att man bara, nej men tar fokus på restaurangen och ditten och datten utan- Nej vända på det enkelt, att uh, skriva ner allting som är positivt och se till att det blir bra och man gör, frigör, men tiden liksom är absolut i köpet, man behöver inte stå på arbetstid utan ska man tävla måste man ju kanske stå på sin fritid efteråt och råvaror finns ju, det behöver inte vara så dyrt att tävla i årets kock, det var ju förr var det, ju det också när man då hade värsta uppsättningar när man var tvungen att komma med typ egna grillar och liksom för att det ska liksom bli effekt och, nu har vi också försökt förenkla liksom, att det är en tallriksservering, såsapar för att alla ska råda råd att tävla årets kock. Det är mycket därför. Det är inte lika häftigt årets längre som det kanske var för många år sedan när man fick ta med sig hur mycket grejer som helst och servera framför juryn och stå och transera, Utan där har vi gjort det minimalistiskt för att det inte ska kosta så mycket pengar och det är inte lika effektfullt. Absolut inte. Men det finns ju en tanke bakom det mesta som görs i alla fall. Så nu inte alla förstår det så, så vet jag nu. Eh, men att, att vända på det och tänka positivt, det, det, ja, annars får man ju liksom da, dela på plissumman då, i värsta fall. Då, ja, ja, det precis. Bara.
1: ja, det är som morot. Ah, ja,
2: men alltså det är ju morot, pengar, Ja, det är väl ja. det morot också. Oh, så ja. menar. Det, är ju, det är ju ändå en kvarts miljon man vinner om man tar den mål i och ja. 50-50. Ja, ja,
1: precis. Ja, men, inte, ja, liksom? nej, men alltså,
2: Jag vet inte. Det är ju, allting ju är möjligt. Ja. Det är ju bara hur man, man, vad man får inställning till det och ja. vad man tycker. Ja, jag tycker det är jättetråkigt att det är så många krögar som, inte, som tycker att det är helt värdelöst och, och inte vill köra alls. Och, men samtidigt får jag respekt för det också. för att Många gillar inte att tävla och tycker att liksom det är blaj och tävla. Så att det är ett konstigt sätt att laga mat. Mm. på mm. att det inte blir så naturligt
1: Nej. Så det... ja, men Jag tänker också att det kan vara teambuilding team att göra en sån sak tillsammans och prova rätter och att man kanske inte vänder sig till andra kockar som provar utan att man använder sin egen personal att det blir Absolut och det är lite någonting. exakt det är inne på det är ja. så som
2: sker hos oss liksom. ja, men, om det är någon som går in som jobbar kväll går in, lagar upp tävlingsrätten, åtta rätter alla kockar, servis, går provsmakar, ja, man sitter för lite formulär. Alltså det är ju skitkul ju. Mm. Alltså det, men, det är ju det. Ja. Du måste man ju också... Nu tycker jag det och jag kan inte säga att det är många som inte gör det. Så det, det är, men det är för att jag själv gillar att tävla och jag vet ju vad de, de går igenom den processen med matlagning. Att ta fram en rätt som är halvris i början och sen liksom... Går en vecka, går tre veckor, går en månad och den rätten tar fart. Det är lite själv som man tänker när man skapar rätter på krogen. I början går det dåligt, sen blir det ändå hyfsat bra att kunna studera. Men här måste ju vara hundra gånger bättre. Och se den processen i en rätt från botten upp till liksom nu är det tävlingsdags. Det mm. är ju skitcoolt.
1: Men alltså de killarna och tjejerna måste ju också växa i den här processen tänker jag. Ja men att självklart. Få den Få utvecklas så och känna att wow, alltså jag kan. Och ja, det, alltså ja, absolut. det måste vara så häftigt ja, det. det självklart, ja. det
2: är ju det är en utveckling i sig. Man utvecklas hela tiden, absolut. vi kan ju stå på samma krog. Vi säger ju så här, ja, men max två år för att jobba hos oss typ. Eller så här. Nu är det inte så. Men, men det är ju någonstans tycker jag ganska lagom, ett och ett halvt två år. Sen måste man gå vidare någon annanstans och utvecklas på en annan restaurang. För man själv ska liksom ha jobbat då i tio år, man jobbar på fem restauranger och då är man liksom... I runt 30 år tycker jag mm. någonstans där, att då är man mogen för tävlarhållskock egentligen. Mm. Ja, men då är man, då är man, har man mycket kunskap och mycket erfarenhet. Sen är det folk som väljer att tävla mycket tidigare och, och senare också för den delen. Men, och det är lite den här processen liksom att klara av tävlingen. och, och verkligen också När man tävlar också man känner att man ska ha en chans att vara där uppe i toppen. Mm. Jag kan ju inte förstå att man ska tävla bara för att det är kul att vara nöjd med att man går vidare till SEM eller nöjd med en finalplats utan ska man tävla ska man ju tävla för att vinna. Mm. Ja det man. håller
1: jag med om. Ja. Men nu har ju tävlingen utvecklats också. Det är ju inte bara att laga mat, det är väldigt mycket råvarukunskap. Och det tänker jag det måste man ju också ha erfarenhet av att lära sig alla de här olika baljväxter och grönsaker eller vad det nu är liksom. Jo, absolut.
2: Ja. Och det är också något som har förändrats för ett par år sedan. Det alltså man ser liksom vad vi gjorde, eller vad vi gjorde men Kock gjorde för två år sedan så är det en extrem utveckling mot tidigare år. Och jag menar, nu kommer det ju förändras hela tiden. Nu är jag tävlingsledare, man skriver på för tre år. Nu har jag kört två år. Jag kommer att köra år också. Sen är det en ny som tar över och Tommy sitter och sen kanske han omvald liksom som jurordförande, det vet man ju inte. Men det är någon annan som tar över så det hela tiden rullar. Nya människor på nya positioner så att det utvecklas. Mm. För att så har det inte vart förut. De har ju suttit kanske 10-15 år på samma position. Och det blir lätt att man då går i samma mönster. Mm. Rätt eller fel, det vet jag inte. Men, men jag tror det är extremt viktigt vad som händer nu. att Man, man kör ett par år, lämnar över till någon annan. Sen kan man ju komma tillbaka om tre år senare. Men... Att, det, att man inte fastnar helt enkelt. Det, det vi har gjort de här tre åren- kanske någon tar vidare nästa år- och gör det ännu vassare och ännu bättre- och så kommer det utvecklas uppåt. Så, att, mm. så får man se var det landar. Så framtiden ser ljus ut? Eh, ja, det vet jag inte, det är absolut. Jag vill säga årets kock, absolut. Det är ja. ju det, men jag tycker liksom kanske restaurangbranschen i helhet- är mm. viktigare än årets kock. det måste jag ändå
3: säga. Ja, men jag har bara en sista fråga här. Hur går vi vidare i det här samtalet kring tävling och så vidare? Hur tänker ni två att vi kan komma framåt här? Ja, men nu har ju du Tom sagt väldigt mycket bra grejer hur vi kan fortsätta. Men bara ett litet slutår, tänkte jag.
2: Ja nu sitter man ändå här och får göra sin röst hörd äntligen. Så att, eh, jag tycker både män och kvinnor och framförallt sökt årskock det är... Det är superroligt, det är roligt att tävla matlagning, det är utvecklande och du kommer växa som människa. Jag lovar, även om du inte vinner årskock så kommer det ge väldigt, väldigt mycket för din egen utveckling.
1: Jag, jag håller bara med, jag säger tävla i vad som helst och utvecklas. Det finns så många tävlingar på olika nivåer, inom olika grenar, så hitta en tävling nära dig helt enkelt.
3: Mm. <laughs> mm. Det var jättebra då tycker jag. Tack så hemskt mycket för idag. Tack. Tack, tack. tack.
0: Ställagålen tackar Tove Oskarsson-Henker för att vi fick ta över podden Gastro Radio under de här viktiga samtalen runt köksbordet. Vi tackar även Fredrik Eriksson, Stefan Ekengren, Stefan Eriksson, Johan Gottberg och Tom Sjöstedt för att ni ville vara med. Samtalen har gjort möjligt tack vare stöd från Gållans samarbetspartner Menigo. Stella Gållans arbetsgrupp består av Annette Rosvall, Caroline Nordefors, Ida Ström, Anna Antonia Svedberg, Maja Bertas, Ella Nilsson, Anita Lindström och Anna Lindlevin. Om du vill komma i kontakt med oss, kommentera, diskutera eller kanske bara säga hej så finns vi på stellagalan.se eller på alla sociala medier som just Stellagalan. I nästa Ställagalans podd kommer Anita Lindström och Fredrik Eriksson prata om ledarskap och skapa en trygg miljö. Hur bör en ledare arbeta för jämlikhet och mot sexuella trakasserier? Och hur tar man upp saker direkt när de händer?